0: えー、というわけで川崎孝也さんをおおお招きしししておりまます
1: すんんよろしくお願い,いたします
0: 、えー、今年前半でですね、はい、最も話題になった曲「<笑>魔法の絨毯でありますが、はい、であの曲の入ったです、ね、ファーストアルバム「I Believe in You が、ね」が来週26日に、はいえー、ワーナーミュージックから再発売されるということで、はい、まあそのアルバムの話もずっとおいおい伺っていこうと思ってるんですが、はい、3月に新曲が出ました。三月はい新曲が出ましたはいアンサーアンサーですねはいその話から伺いましょうわか,かりましたこれはもう本当に書き下ろしなわけで
1: しょそうですねあのしたらりょうさんという漫画家の方とのコラボレーション作品になっていて漫画家さんとのコラボは二回目にはなるんですけどこう漫画を読ませてもらってどういう曲書こうかなっていうところで割とラブソングっていうよりかはこうなんか光に向かってこう孤独の中こうどうやって進んで突き進んでいこうかみたいなところをちょっと描いた楽曲に
0: なります。はい。あの曲を書いてる時のですね、まあ、あの。まあ、気持ちというと変ですけども、はい、曲に向かった時のですね。自分のその向き合い方。<笑>今まで、例えば、まあ、アイビーレビーを書いてた頃とは。<笑>違うものもあったんじゃないですか
1: そうですね。I Believe in You とかは本当にこう自分の人生観だったりとか恋愛観だったりとか、それこそ今の奥さんとのストーリーだったりとかを描いてるんですけど、アンサーに関してはそういうところではなくて、まあ、設楽さんの描く世界観と僕の描く世界観をどうマッチさせていいエッセンスとして僕のこう何か加えたとこでどういう風に届くかなっていうところで考えたので、あんまりこう。自分の人生を振り返ってはなくて、本当に漫画を何回も何回も読んで。はい、設楽さんと話も何回もして、こういう風に描いていきましょうみたいなのも、なんか二人で作っていった。曲は僕が書いてるんですけど、はいはい、でもなんか二人で作っていったっていう感覚がとても強いですね、アンサーは。あ
0: 、それはこう、まあ、その方があの、作りやすいとか。まあ、こういう作品だから、はい、そうやって作りたいみたいな、あの。高井さんんの方からのかか希望でででそそういうふうにしたんですか
1: そうですね、まあ、お互い様っていうところもあるんですけど割ともう最初の打ち合わせの段階でオファーしていただいてで初めてズームでしたけど、はい、対面ではなかったんですけど画面越しに何かお話をざっくばらんな話させてもらってで設楽さんの何か面白い部分だったりとかあこの人の考えてるビジョンだったりとかなんかそういうところにすごい共感して。はいそこでなんか一緒にやりたいって思ったのでなので割ともう本当話を聞いてただ僕が作ったわけじゃなくて一緒になんかそうですねこの曲とか漫画とかじゃないところでなんか夢とか,<笑>なんかいろんな話してなんか僕がすごい人間性としてシタラさんがすごい好きだったので、はいはい、なんかそういう風に作っていきましたね
0: 。ああ、狼ってこう、どういう動物っていう感じがしました
1: 。そうですね、なんかイメージでは、まあ、一匹狼っていう言葉もあるので、はい、なんかあんまり群れず、ええ、一人で。なんか過ごしてる動物っていう印象はもともとあって、ええ、で、まあ、この漫画の内容も。そうなんですけど、孤独だったりとか、こう一人。まあ仲間もいるんですけど一人で何を考えてどこに向かって進んでいくのかっていう物語ではあったのでそこをなんかまあ僕としたらさんの思いも含めて僕がこう3年前4年前5年前っていう一人でずっとライブをやってきて誰もお客さん聞いてなかったりとか。お客さん入ってなかっ
0: ったたりとか
1: 全然ああんでそういう、まあ、孤独ではないんですけどもちろんライブハウスの方だったりとか共演者とか少なからず2人3人って来てくれてるお客様ももちろんいらっしゃった中で、はいえー、でもやっぱり自分としてはね大勢のお客さんの前でやりたかったりとかあったので、はい、そういうなんか悔しかったりとかそういう思いもこのアンサーにはちょっとこもって
0: いて。あーやっぱりその世界の暗闇の中から救い出してくれ、うん、俺のことを救い出してくれみたいなふうに思った瞬間もあったっていう,うそうですねはいあ<ー>そればっか思ってましたあそればっかで思ってたんだ<笑><は>やっぱりかなり自分のことではあるんだまあそうですね,そうですね6割ぐらい僕かもしれないです<笑>なるほど、ね、あでも答え合わせっていうのはそのあの一緒にやってるっていう作業でもあるのかな、はい、そうですねはいあどんな答えが見つかかったんででしょううねね人はどうですか、ね、まだお互
1: いに答えは見つかってはないとは思うんですけどお互いにやりたいことだったりとか見てるものだったりとかってそれぞれやっぱり違うのでやってることが違うしステージもスタンスも違うんですけど、はい、でもなんかこう何か誰かに何かを伝えたかったりとかメッセージだったり愛もそうだし、はい、こういう孤独っていうところだったりとかいろんなこうメッセージを伝えたいっていう思いは一緒だったので、はい、だそこをどういうふうに伝えるかどういうふうに届けるかっていうところの正解だったり答えっってていうのはそれぞれぞあって、はい、僕も正直いまだに見つかってないですし、まあね、どういうふうに、ね、ライブしたらいいかとかっていう正解はないので、はい、それをなんか多分探し続けることだったりとかがきっと正解なんだろうなっていうのは僕の中ではなんとなくあって正しい道とか答えとか正解を多分見つけてしまったらそこで終わっちゃうので、うん、そこに向けて「いやこうじゃねえなこうじゃねえな」っていうふうにもがき続けるのがきっと正解なんじゃないかなっていう落とししになりましたね僕の中では、はい
0: 、でもこの、まあ、アンさんはお二人で作ってらっしゃる時には、はい、この「魔法の絨毯がですね世の中を、はい、騒がしてるってことはもちろん知ってて書いてるわけでしょ。つまり、まあ、あの頃の自分と、まあ、こうやって書いてる時の背負い方。はいあれだけのこう話題作を作らなければいけないとかっていうようなうん、うん、そういうプレッシャーみたいなものはなかったんですか？あ、なかったです。おなかった
1: 。なくて、ええ、その魔法の絨毯は正直2017ぐらいに僕書いてて、はい、で2018年でいろんな方に聞いていただくようになったって。はいっていうのもあるんですけど、はい、なんか当時の思いとか当時の書き,書き方だったりとかっていうのは今でも変わっていなくって<ー>でもちろん僕は「魔法の絨毯この「これから出る IbelieveinYou」に収録されている曲全般自信を持って作ってて当時としては当時の 100% を出してできた楽曲が23年の時を経ていろんな方に聞いていただくっていう割と特殊な広まり方をしたので、はい、まかなななり特殊割とじゃないねなんか変な自信があって<笑>今ダメでも3年後いけるなとか<笑>あ,<ー><笑>あるなるほどど、ね、だから本当は今がいいんですけど<笑>でもレーベルの方とかも絶対今がいいんですけど<笑>でも今出してでも僕がこのアンサーを書き終えた時にあいいものができたなって思ったし、はい、でそれはシタさんもそう思ってくれてたし、はい、少なからず僕とシタさんのこの二人だけは最強なものができたと思ってたので変な話ドーンっていかなくても、うん僕ら二人は分かってるよねこの良さみたいな。な,ね、<笑>なんとなくあって、それがね何ヶ月後何年後かにもしねまたこうしていろんな方に聞いていただけたら嬉しいなとは思ってたので、えー、魔法の絨毯みたいなブレイクしたいなっていう気持ちはちょっとありましたけど、はい、でもプレッシャーにはあまり感じてはなかったで
0: すね。なるほどね。はい、まあ今ダメでもこれはもういつかこうメ、はい、がついてくれる人がいるだろうっていうことの自信はもうすでにあるわけだ。<笑>そうですね。はい、そで,ね<笑>でその I believe うとですね、はい、まあ魔法の絨毯なんですがあのでもこれが2018年に発売になって、はい、でその後にあとに、まあ、YouTube だけとか、はい、こう動画だけっていう曲も、はい、あのマジックだったりそれもレコード会社を通してないでしょ、はい、そうですねその辺がこうもう本当にもう2020年2021年だなっていう感じでまああの旧世代の人間としてはですねこういうことが起きるんだっていうふうに見てるんですがその辺はこうどういうふうに考えてたんですかそうですねそれ
1: こそまたちょっと話戻っちゃうんですけど「魔法の絨毯とかも本当にもう完全インディーズでもう自分たちでレコーディングしてますしもう変な話制作費20万もしてないんですよねこのアルバムって。全然かかってなくて<笑>で本当でも手を抜いたわけではもちろんないですしその当時僕らにできる全てのマックスを注ぎ込んだのがこの I in you「アイビリー・ブーイング」でこのタイトルもなんか僕たちは、ね、それこそ大手レーベルさんもついてないですしすごい大手事務所でもないですしでも僕らこう仲間内で必死にこう本気で作って何かを伝えたいっていう思いがこのアルバムにはこもっていて、はい、でそれを聞いてくれる方が少なからずはいたのでその方々を僕たちは話したくなかったんですよ<ー>たくさん何百人って聞いてくれてるわけじゃなかったんですけど当時は
0: 少なからずっていうのは何百人もにも行かないんだもっと少ない
1: 全然少ないですな何何そうですね30人とか40人とか<笑>ワンマンライブを3ヶ月前に告知しても集まるのは80人とかだったので<ー>その中ででもやっぱり本気でやってましたしでその方々を僕たちは信じたいっていう気持ちがとてもあったので、はい、この「I believe in you」っていうタイトルを僕はつけてるんですけど。はいでまあ、その中でこうお話としてはレーベルを通さずにこのアルバムを出して、はい、通さずっていうか通せなかったんですけどシンプルに通せなかったんですけど<笑>で出してで3年後今になって「魔法の絨毯がヒットしていただいたんですけど、はい、ってなった時にこう僕らが仲間,の仲間内で必死に作ったのがこうあ認めてもらえるんだっていうなんか発見というか気づきがあって、はい、レーベルを通せなかったけどこう割とこの広まり方は聞いてくれてる人が広めてくれたみたいな感じなんですよね。うん、タイアップでもないし、はいはい、何かの主題歌でもないし、はいはい、映画でも流れてない、CM でも流れてないところで、はい、SNS だったりとか、TikTok だったりとかっていうので、聞いてるリスナーの方がシェアしてくれて、はい、それがバーって広がって、全国に広がって、で、テレビに出させていただいたり、ラジオに呼んでいただいたりっていうバックグラウンドがあるんですけど、はいで、そうなると本当にレーベルさんの力もちろんありますよ。もちろんありますし、はい、広告だったりとか、いろろんなところでの力はもちろんあるし先代の方々が築き上げてきたものってもちろん僕もリスペクトしてるんですけど、はい、でもなんとなくこの「魔法の絨毯っていうものだけはなんか僕らが頑張ってきたよねっていうなんか仲間内で肩組んで<笑>、はい、やってきたよねっていう自負があるのでちょっと僕らの力だけでなんかできるところまでやっていきたいなっていう気持ちがとても強かったのと。はいはいあとは本当に SNS とかインターネットだったりとかっていうところで広告っていう意味では僕らにできることがたくさんあるんですよね、はい、本当にアクションだったりとか何か投稿するとかカバーでもなんでもいいんですけど僕らにできることをやっていってまたこういうふうに魔法のじゅうたんみたいに聞いてもらえたら嬉しいなって思ってたのでちょっと今までのやり方とは違う、はい、新しいやり方で。まあ一石投じじるわけゃもちろんんないんですけどああ
0: でも投じてるよ,よな
1: それこそなんか。それもあるしかつ僕今今年26歳になるんですけど僕より若い世代だったりとか、はい、なんかこれからね弾き語りやりたいっていう子たちだったりとか、はい、自分たちでねミックスマスタリングやってる子たちもいくらでもいるし、うんはい、なんかそういう子たちになんか希望を与えたいなって思うし、はい、やり方いろいろあるよねっていうのをちょっとなんか僕が示せたら嬉しいなっていう気持ちもあります
0: 。さ、はい、さっきあの、まあ、おっっっっきおおしゃったあのお客さんが全然いないっていいなててううライブっていうのはあのどののどくらいの気もライブハウスでというか、ええ、もう
1: ライブバーというか<ー>もう、えー、と座りでマックス30人40人とかですね<ー>マスターがお酒作ってて共演者も5人ぐらいで30分ずつライブしてみたいな感じだったので,でお互い本当共演者の方もお客さん<ー>そうですね10人来たらいい方。
0: おはははは一人一人のお客さんが、えー、なの
1: で、はい、5人でライブをしたら50人来たらもうすごいねっていうぐらいの規模でのライブをもう本当ずっとやってましたね3年4年5年ぐらいは
0: なるほどね、はい、でもめげないで、まあ、これを続けていけば、ね、いつか光が見えるだろうっていうのがあっ
1: たんですね光が見えるだろうって思え手もなかったかもしれないまあねそばで励
0: ましてくれた人もいたっていうこでしょう<笑>そうですね支えて
1: くれる方ももちろんいましたしもちろん家族奥さんの力ももちろん強かったですし事務所の方もそうでしたけどそうですねどうしたらいいんだろうっていう気持ちが強かったですねどうやったら広まるんだろうどうやったらお客さん来てくれるんだろうどうやったらワンマンライブできるんだろうとかっていうのを全くわからない中ただただライブをし続けるしかないっていう、なんか状況でしたね。アル
0: バイトもしながら、はい、ね、はい。はい、で、あのー、まあ、魔法の絨毯がですね、そうやってこう動き始めたのが去年の夏前ぐらい。はい。で、まあ、あの、探されたんですって。こう、どっから始まったのかっていうのを、はい、一番最初にその、投稿した人がどんな人だろうっていう。<笑>そうですね。はい。僕らも分かってなかったので、あ<ー>
1: 僕らもティックトックっていうものはやっていなくて。はい、で、その。えっと、TikTok の中で曲を使っていただいてそれが広まって、はい、いろんな方が使っていただくようになっうそうですねなんか一番最初は恋愛を失恋した方かな失恋した方がこう、えー、もう恋愛はしたくないみたいな<ー>もう恋なんかいいやみたいな言葉とともに僕の「魔法の絨毯を BGM として使ってくれていて、えー、で最初は曲が広まったわけではなくて、はい、その動画のコメント欄みたいなところで、えー、私はこういう恋をしててとか<ー>私はこういう振られ方しててとか、はい、こういうダメ男に捕まってみたいな、えー、こうなんか恋愛相談みたいな感じでコメント欄が<笑>そう私の恋愛談みたいなのでダ、えー、ーってコメント欄がいっぱいこういろんな人の恋愛感みたいなのがバズったみたいな形になって、はいええ、でよくよく見ていくとそういえばこの曲は何だみたいな
0: <ー><笑>この
1: BGM は誰の何なんだっていうので聞いたことないぞと、ええ、でもなんかどうやらいいぞみたいなことで、ええ、後からですだから曲は、はい、お最初は恋愛の話で,、ね
0: 、でその TikTok に投稿した人は、はい、この, I in の「Ibelieving You」の本当に何十枚しか売れなかったかもしれない CD を持ってたってことですかいや持持っっててなないいいと思ますんだ
1: これはこのアイブリー・ウィは出した時にチュンコアさん通してて配信アップルミュージックとかスポティファイとかそれこそ TikTok にも使える状態ではあったんですよ2018から使える状態ではあったけど全然もう数回ぐ僕あとから見たんですけど数回ぐらいは使われてたんだみたいなそれこそファンの方だったりとかが使ってくれてはいたんですけど2020年になって。使っってててくれ
0: いてていう感じですと
1: だからもう全くそれこそねあの予想してなかったですし<ー>まさかね TikTok でこうやって曲使ってくれてそれが全国に広まるなんて僕は全く思ってなかったので、はい、から不思議な,なんか体験をしました
0: <笑>でもこのアルバムの,あのレコーディング、まあ、最初におっしゃったそ,のそういう一緒に仲間と作ったっていう、はい、その仲間の、はい方たちは、はいえそうではなくってこのアルバム
1: は弾き語りの弾き語りと歌の本当シンプルな音源で、はいええ、ギターは僕弾いてますし、はい、歌弾いてるんですけどその仲間たちって今の社長もそうだし、はいええ、スタッフさんたちですねスタッフは昔からえっとね5年ぐらい前から変わってないんですよ。あそうなんですか前って、えー、あこののアイビリビリンの前だそうですねその前から実は一緒にやっていて<ー>関わっていてで本当に僕 CD なかったですし、えー、ライブしても物販ないですし、はい、でも共演者の方ってやっぱり物販あったりとか、えー、CD 売ったりとかなんかステッカー T シャツ売ったりとかしてていいな,、はい、いいなって思ってて、えー、<笑>俺もなんか売りたいなって思ってたんですよ。<笑>えー、で今の社長の社長と一緒になんか二人三脚で頑張ってきてたんですけど、はい、で。CD 作ろうよみたいなことで名刺がないから CD 作ってみようって曲はあったので、えーはい、曲はあったんでありました曲は<が>たんだでライブでもずっとやってる曲だったので、えーえー、今まである曲でこうアルバム作ろうよって言ってくれて、えー、作りたいですって言ってくれてで、えー、言ってで今の社長のこうその仲間のエンジニアさんだったりとか、<ー>こういろんな方、四人ぐらいですけど、<笑> 4 <だ>全部で四人ぐらいです。<笑>う<ー>そうですね、一二三全部で四人ですね。僕合わせて四、えー、人で作りましたね
0: 。なるほど、ね。なので演
1: 者というかプレイヤーは僕だけなんですけど、僕と社長とあと他のお二人が今でも関わっていて。えーえーこう作り上げた<笑>、今考えたらすごいな<笑>
0: 。<笑>今考えたらすごいですね。はい、でもあのミュージックビデオなんかは、あのバンドの演奏が途中から入ってるでしょう、はい。それはもうあのその後にして、ね。って言って、あれを上げたんだ、はいそうです
1: 。あれは、あのバンド音源は、それこそ僕の専門時代の仲間たちだったりとか。その後に出会ったエンジニアさんだったりとか、はいえええっと。まあ僕,の僕の仲間ですね割とスタッフさんというよりかは本当仲間たち25歳ぐらい僕と同年代の仲間たちに協力してもらってできましたねあれ
0: は,は、えー。あの専門学校に入った時にねそのギターも弾けなかったっていうのはあるでしょうあれはどこまで弾けなかったんですかはい、はいはい、あえっ、ー、とー
1: スタンドバイミーだけ弾けました。あ、一曲は弾けたんだ。一曲だけ弾けまし全く
0: 弾けない状態ではなか
1: った。はい、スタンドバイミーだけ弾けました。<笑>それなんで弾けたんですか。それはあの僕親父が地元栃木なんですけど、ライブのバーをやってて、で音楽には関わってはいるんですけど、僕そこでパンクの人でした。めちゃめちゃパンクの人で、僕そこでライブしたことも,もちろんないですし、えー、歌ったことないんですけど。えー親父がギターを持ってたんですよねアコギをでも聞いたところによると親父の妹のだったらしいんですけどあ<ー>でそれをくれたんですよ。僕が中学生ぐらいの頃ですかね、えー、くれてでその時ギターを初めて触って、えー、で当時、まあ、今思えばもっと調べればいろいろ出たはずなんですけどなんかその。僕のパッションがなくてその熱量がそんなになくてとりあえずなんかポロンポロン弾いてるコードもよく分かんないけどとりあえず弾いてるチューニングだけしてるみたいな感じだったんですけど親父が「スタンド・バイ・ミー」のコードを手書きでバンギターの絵みたいなギターの絵を描いてこことこことここを押えるみたいなコード譜みたいなやつを描いてくれてフォーコードですね。シャーープマイナこのつを手書きで書いてくれてこれでこれが弾けると教えてくれてあ、そうなんだと思ってそれを見ながら中二ぐらいから高三までそれを弾いてるっていうそれをただ弾いてるっていう
0: でも親父がやってるところに来るやつはみんな怖いからあんまりこう関わんだいよしようみたいな
1: あんまりそこのギターを弾きたいとか弾き語りをしたいっていう気持ちは多分そんなになかったんですよ当時は歌を歌うのはすごい好きでしたしカラオケよく行ってましたしそういう気持ちはあったんですけど、弾き語りで自分で曲を書いてっていう気持ちは。栃木にいた時は多分そんなになかったで
0: すね。
1: で専門学校に入学して、いかんせんライブしたことないし、オリジナル曲も持ってないし。文化祭で一回歌ったことがあるだけだんです
0: 。三百六十六日と、まな、あの、まなすの。お詳しい、ありが
1: とうございます。なので、どうしていいかもそれもわからなかったので、とりあえず音楽の環境。に僕を置かないといけないなっていうので専門学校に入学してでそこで初めて曲作りだったりとかこうやっていくっていう授業があったので,でも曲なんて書いたことないからとりあえずギターがないと曲ってきっと作れないんだろうなっていう思いでそのなんか専門学校の初日か2日目かの足でお茶の水の楽器屋さん行ってであっこもよくわからないから店員さんに聞いて。はあはあ、よくわかんないけどじゃあこれでみたいな六万円六万円あテイラー買って六<笑>万円もローンでしたねで
0: それがあの今持ってるこうあのギターなんですかあれはもう二回目の2本目になるのでであれ結構高いしょそうで
1: すねねあれはそそここししまた本目のその6万円のテイラーを売って次のステップとしてったのやつですね
0: なるほどねその時はもう曲作りに本気になってたんだそうですねはいわからないなりに何か一生懸命頑張ってましたねでこのアルバム「I Believe You」の中にですね順番ってやっぱあるわけでしょこれが一番最初だとかそういう順番っていうのはどういう順番なんですかそうですねこれはちょっとあのな何か結構
1: このアルバムは今の奥さんと付き合っている時、はい、2016年ぐらいから付き合ってましたけど高校の2つ上の先輩なんですけど、はい、その方とのこうストーリーがこう時間軸として割と現れていて、はい、この1曲目にある「ラブレター」っていうのが本当告白した時に作った曲で。ラブレターが先なんだそうです告白の歌なんだそうですこれ本当に告白した時これ歌ってますからね僕嘘<笑><笑>リリース前にリリース前っていうかリリースつむするつもりなかったですからねこれえー、え告白って本人の前でってですよ,ですよ激ヤバですよね、えー、すごいなこれ<笑>今考えたらよく歌ったなと思いますけど、えー、あの本当告白したたいっって思った時に、はいええ、なんか普通の告白してもダメだなって思ってて、ええ、曲書こうと思って、ええ、この「ラブレター」っていう楽曲を書いて、ええ、でほんともう。最初ライブハウスとかそれこそ僕が世話になっていたライブバーとかを貸し切ってやろうかなって思ってたんですけどその勇気もなくスポットライト当ててその勇気もなく
0: 自分家でいいやと思って
1: 僕ん家に楽器 OK の物件でもないしダメなんですけど自分の部屋に彼女ですよね呼んでちょっとここ座ってここが今からステージですとか言って。
0: 歌いますとか言って<笑>これをこれ歌いました<笑><笑>この。これ何やってんだ超ダせエなってるこれもデルその時に言ってる意味やってダメって。えそれで言うとこの何や
1: ってんだ超ダせエなとか集中集中ハーハーっていうのは、はい、その奥さんと付き合ってる時のエピソードだったりとか。はい奥さんだけじゃなくてその親友よく仲良く遊んでた4人組みたいなのがいて、はい、奥さん含めてでなんかモノマネとかふざけてあのやってて、えー、何やってんだちょうどやいせなみたいなのふざけてやってたんですよね、えー、それをなんか織り交ぜてるんですよ、えー、周りの人から見たら全然面白くないことを<笑>、えー、だこれリリースつもりするつもりなかったので奥さんにだけ歌うつもりだったので、えー、奥さんが分かる。ところを入れてるんですよ。あ
0: なるほどね
1: 。これ初めて言いましたね、僕。ああ
0: <ー>、<笑>誰のことを言ってるかがわかるみたいな。<笑>そうですそうですそうです。ああ<ー>。で
1: 、まあ歌ってでだからこれ発表するつもりなかったんですけど、えー、このアルバム作るってなった時にその彼女があの選ばれたら入れないのって言ってくれて、いやあれはだってそんななんか発表するつもりじゃない,い、えー、あの曲はって言ったけどでも。はいあの曲聴いてすごい幸せな気持ちになったよと、えー、その幸せな気持ちを聴いてる人に与えるのがミュージシャンの仕事じゃないのみたいなこと言ってくれてででですすよけど 2> 2歳上音楽のことは分かってないんですけどそれがなんかあなたのやることでしょうみたいなこと言ってくれて、えーはい、これは絶対入れた方がいいよって言ってくれてじゃあ1曲目に入れようっていうので1曲目に入りました
0: ねあ作った順番で言うともうその前にはできてたんです,そうです、ね、作った順
1: 番で言うと、えーもうかなりこう,もう
0: 作ったもう何曲か作った後の曲みたいな感じありますもんね
1: えっとそうですねえっとねえー、っと多分「幸せあれ」が一番早いと思いますああいきなりいきなりサビから始まってる、はい、ね<え>幸せあれ」が多分一発目に書いてますねこの中で言うと
0: あそうなんだ多分2015とかじゃないですか下手したら。はい、あ2015っていうことは二十歳か二十<笑>歳専門学生ぐらいですねこれ多分書いてるのなるほどね、はい、でもスケール大きいですよこれそ
1: うですよね<笑>今思えば<笑>ああスピード感あるし、はい、これはこの話をちょっとするとバラードばっかり書いてたんです
0: よ
1: 、えーっていうかバラードしかなんか書けなかったんですよね。はい、激しい曲書けなくて、なんかアルペジオで指引きでなんとなくこうゆったりとした、まあミドルともいかないぐらいのスローなテンポの曲を書いていたときに、ライブをしていくわけですよ。はいはい、ライブをしていくと三十分五曲、バラード五曲ってしんどいじゃないですか。かうん、で聴いてる人も。なんかやっぱライブしながら「あ飽きてんな」っていうのが<笑>分かるわけですよ、はい、あ眠そうにしてんなとか、はい、あもうなんか横向き始めちゃったとか<ー>っていうのはんかひしひしともうすごい近い距離なので本当二23人とかだともう表情一つ全てわかるので、ね、あ,あこれなんかちょっとじゃがじゃがじゃがじゃがストロークで激しい曲がないと30分持たないなっていうのを気づいたんですよ二十、はいね、歳ぐらいの時に。えーえー、で書こうってて決めてもうサビで始まって、はいはい、なんかジャガジャガジャガジャガとりあえず<笑>ストロークする曲を書きたいって思ってできたのが本当一発目のこの「幸せあれ」ですね
0: 。であのあなたっていうのは、まああのは<笑>まあ、二歳上の彼女だったりしたわけだそうですね。でも、まあ、<笑>そうですね。彼女
1: のことも思い浮かべてましたし。ええ、それこそ、これに関しては、本当数少ない聞いてくれてるファンの皆さんが笑ってくれてたら、僕も幸せなんですよねっていう。気持ちもちょっと入ってたりはしますね。はい
0: はいはい、なるほどね。はい、ベルが鳴る前には
1: 、これは、これは、あの、奥さんと付き合ってからなので、ラブレターより後の。曲ではあるんですけど、はいえー、でも物語の軸としては付き合う前の話ですね。は
0: い、付
1: き合ってから書いてるんですけど、えーえー、まあ、僕がすごい好きだったんですよ。とりあえず、これこの曲いいですよ。あうわ、嬉しい。ありがとうございます。<笑>とりあえずすごい好きで、えー、彼女が<笑>とりあえず好き好きで、<笑>はい、でも高校からすごい仲良かったんですよ。えー、先輩ですけど、遊んでもらってて、えー、よく一緒に出かけたりとか、もういろんなあの。なんか大人数ででしたけど3年生の中に1年生混じってる状態の僕がこう一緒に出かけたりとかしてたんですけどってなるとなんか僕がじゃあ仮に告白したとしてもじゃあ振られたらなんかこれ遊べなくなるのかなとかなんかよくねドラマとかでもよくありますけど振られたらなんかもう。お話できなくななくっちゃゃうんじゃないかとかと、はい、距離が離れてしまうんじゃないかとかっていうのをすごい考えていて、はい、告白したかったけどいやでも友達のままというか、まあ、先輩後輩の関係のままの方がいいかみたいな<笑>なんかずっとあって。<笑>て
0: 、<で><ー>そう
1: いう気持ちがすごい強く持ってたんですよね
0: 。なるほどね。
1: なので、このサビのあなたとの距離だけをずっとこう測って生きてきたけど、それだけが僕にとって幸せと思うのは、こもう疲れてしまったのは告白したいなみたいな。えー、もっと本当は近づきたいんだよね。みたいなのを描いた楽曲ですね
0: 。なるほどね。はい、ある程度の付き合ってからの歌だのろうなと思いましたけどね。はい、<ー>振り返って書いた曲ですね。えーで、そういう歌い方っていうのは、はい、もうこの、まあ、ライブがあったから、こういう歌い方は。割とこう、フェイクが多いみたいな歌い方になってるんですか。だと思います。ああ、これ、うん、それがいいですよね。あ、そうですか、あり
1: がとうございます。そうですね、なんか、そう、音源を作るために、曲は書いてなくて。ライブで歌うために曲をあくまで書いていてそれがちょっと最近このコロナ禍で変わってきてしまっていて、はい、僕自分の中でそれ良くないなって思ってるんですよ。というのもライブで歌うために曲を書いてなくて音源あくまでこうパッケージ化するように曲を最近の曲ってアンサーもそうなんですけどいなので曲を書いてるんですけどライブで30分とか40分1時間とかってなった時の後半にアンサー1曲バーンってフルで本気で歌えるかっていうとうわちょっときついな<で><ー>振り返ったら思うんですよ、うん、歌うんですけど、うんはい、でもやっぱり「幸せあれ」とかこう「魔法の絨毯とかって、はい、ライブありきで作ってるからそれに向けてそういう構成だったりとか声の出し方キーだったりとかで作ってたから良、はい、かったんですけど、はいはい、最近出してる曲はこうもうだから。振り返って思うんですよねあコロナ禍でライブできてないからあ,、うん、あんまりこうライブっていう気持ちで作れてないなっていうのを振り返るんですけど、うん、なるほどなのでこの歌い方っていうところで言うと本当1回聞いたお客さんに2回目もし来てくれた時に前回と同じ歌い方をしたらもう来てくれないんじゃないかって思ってたんですよ。
0: あはは
1: ははあまた一緒だって思われちゃうんじゃないかみたいな本当にもうまた冒頭の話に戻りますけどはい、はい、人のお客さんを絶対話したくなのでこの34人がどうやったら飽きないか、はい、どうやったら飽きない30分届けられるかっていうことばっかり考えててなのでいろんな歌い方とか。はいはいはいちょっと違う歌い方をしなきゃみたいなのがあってあ<ー>フェイクだったりとかちょっとロングトーンをここは伸ばすとか、はいええ、ちょっと尺伸ばすとかんかブルースじゃないですけどジャズのソロ回しじゃないですけど、うん、なんかもうほんとそのライブの空気見てお客さんの表情を見て、うん、ちょっと感想長くしてここもフェイクだけで4小節回す16小節回すとかを自分でやったりとかをしてました
0: 。なるるほどねきりでやってるってていうこうこまあ割にはっていうか、引きのとりでやってるんだけども、歌はもっと自由ですもんね。そうですね。それがいいなと思ったりもしましたけど。
1: あとは、なんか僕のルーツとしては、ずっと玉木浩二さんを。あリスペクトしていて憧れの存在でもちろん玉木さんみたいになりたいっておこがましく思ってはないんですけど、えー、でもやっぱりああいう歌心だったりとか、はい、歌に対するリスペクトだったりとかっていう気持ちを僕も少なからず持ちたいなっていう気持ちはずっとあったので玉木さんの歌だったりとか、うん、玉木さんのフェイクの仕方だったりとか。はいはいはいこう低いところとか低いレンジの歌い方とか喉の使い方をなんとなくこう勉強させてもらいながらやっていた部分もあったりとかはしてましたねフェイクがね結構黒っぽいんですよねはいあのその話で言うと、ええ、専門時代に筋トレめちゃめちゃあるんですよ。筋筋トトレレ、はい、ボーカル家だったんですけど<笑>喉の,喉の筋トレえどいや体でですすインナーマッスルですね<ー>腹式呼吸とか体が楽器なのでこうとりあえず楽器を育てなきゃいけないというので、ええ、僕ガリガリのほ々そほそなんですけど<ー>とりあえず腹筋がないと声がまず出ないのと、はい、でこれ勘違いされやすいんですけど。どっっちかというと背筋筋の方が大事でで腹筋って勝手に育つんですよ、はい、起き上がったりとかこう立ち上がったりとかするときに腹筋って使うので、はい、でも背筋って使おうとしないと使わなくて、はい、なので背筋を育てるとおのずと腹筋も育てられていい声とかこう高い声無理して出さずに出せるようになるっていうので筋トレをもう専門時代ってすごくやってたんですね、はい、まあ授業でですけど。やってた時に、ええ、その先生があのブラックミュージックが好きだったんでしょうね<ー>で曲を流すんですよルーサーババンンドドススですルルーサーーササをずーっと流してて、ええ、僕は全然当時聞いてなかったんですけどあのそこで初めてそのいわゆる R&B 本物本物の R&B を聴いて筋トレしながら「はい、かっこいいな」と思って筋トレしながら<ー>腹筋しながら「これかっこいいな」と思って先生に終わった後と「この曲は誰のなんていう曲ですか?」みたいな聞いて「お前この曲も知らないのか?」とか
0: 言われて、はい「知ってたらこんなここねえよ」みたいなね「<笑>本当ですね」ね
1: でルーサ・ーバンドルス」って人だよみたいな、えー、でこのアルバム聞けとかいろいろ R <ー>・ケリーだったりとかいろいろこう教えていただいてそこで初めて聞くようになって、えー。なんかそこからはまったというか全然詳しくないですし、はい、曲のこうバックグラウンドとかは全然わからないんですけど、えー、かっこいいなっていう単純に感覚として、うん、それこそフェイクだったりとか、はい、なんかやっぱり拳のこう音の使い方がすごいグルービーだったりとかはい、はい、やっぱりリズムの取り方も含めて、えー、すごいいいなって思ってたので、えー、すごい聴いてましたねたくさん
0: 。ななるほどどね<笑>、はいいわゆるこう粘りっこいあのブラックボイスじゃないんだけども、はいちゃんとあのブラックミュージック的な何かがあるっていう白ノリで、えーはい、そうですねなるほどねそうだと思いますあでこの,、まああの個人的なですね経験と言いますか、はい、あの身の回りの出来事が歌になっているっていうことで言うと、はい、君のための君の歌と背景ひまわりということになるんでしょうね、はいはい、そうですね奥様とお母様、ね、<笑><笑>あり
1: がとうございます<笑>そうですね今日いいですね曲の話めっちゃしてて<笑><笑>僕あんまりできてないんで「いいですよね<笑>よ<笑>、あのー、君のための君の歌に関しては、はい、本当にこれは奥さんの誕生日に書いた曲で、はい、本当に出会えた奇跡だったりとか、はい、とりあえず僕はすごい自信がなくて、はい、なんか音楽をやってて全然売れてなかったですし、はい、アルバイトもしてて月給も全然少ないですし、はい、何か成し遂げたこともないし資格なんて持ってないし。はいで奥さんはすごいしっかりしてるし料理もすごいですし家庭的ですし仕事もすごいや、はい、できるし、えー、僕いまだにあの嫁の年収知らないんですけど
0: 知らなくていいよ知らなくていいで
1: すかね<笑><笑>本当に素晴らしい方ですごい尊敬しててリスペクトすごいしてたので、えー、僕が釣り合ってないんじゃないかってすごく思ってたんですよなるほどねなので僕じゃない人といた方が絶対幸せかもしれないって思っててそんな中ででも僕と付き合ってくれてる感謝だったりとか奇跡みたいなものをずっとひしひしと感じてたので、はい、誕生日にこう付き合ってくれて一緒にいてくれてることだったりとか、はい、本当生まれてきてくれたこととか、はい、出会えたこと本当にたくさん数が人間いる中で僕を選んでくれているっていうことを歌いたいなと思って作った曲ですね「はい、君のための君の歌は。僕が書く曲結構めめしかったりとか<笑>お金ないとか<笑>自分はなんか見合ってないとか結構自信ないんですけどでも確かに自信ない男性は多いかもしれないし嫉妬深かったりとかなんか結構僕の持論ですけど男の方が嫉妬深かったりとかあの彼女に対してどんな元彼と付き合ってたんだろうとかこの人はどんな。男と恋愛してきたんだろうみたいなのって結構男の方が考えてる気がしててはいなんかプライドみたいなあるじゃないですか男としてエスエスコートしたりとかなんかかっこい格好つけたりとかっていうのがあるんで前の男より俺はかっこいいんだぞみたいななんかそういうあるじゃないですか聞いたこともありましたなんかそういうのが僕も強かったので君のための君の歌って割となんかそういうなんかっこつけたいけど自信ないみたいなところを描いた曲
0: かもしれないですね、はいえー、まあでも当然これはじゃあ奥さんも知ってるわけですもんねこういうのも全部ね
1: 。
0: でこの「背景ひまわりが」ですね、まあ、これは聴、まあ、いた時には身内の人のことなんだろうなと思ったら「はい、お母様だ」ってにご自分でおっしゃってますもんね
1: 。そうですねあんまりこれ「お母さんの歌です」って言うつもりは最初はなかったんですけどあやっぱり<笑>、はい、なかったんですけどでも。その栃木から東京に出てきてで一人暮らしをするようになって本当六6畳一間家賃5万いくらかの本当狭いところでベッドから全て手が届く全てに手が届く本当狭いお家に住んでたんですけどそこでやっぱりご飯がなかったりとか家に帰ってきて洗濯物が畳まれてないことだったりとかいろいろ一人になって初めて気づくこととかっていうのがたくさんあったんですよね。でやっぱりお母さんの存在だったりとかっていうのは大きかったんだなっていうのは一人暮らしをして初めて気づけたんですけど、はいはい、でこれを分かんないけど電話とかなんかあった時にいつもありがとねってねいやいやいやいや言えないなって<笑><笑>思っててでなんかでもやっぱり感謝はしてますし、はい、なんか面と向かって照れて恥ずかしくて言えないんでどうしようかなっていうのを考えてて、はい、曲にしようっていうのはあって。で、で、この背景ひまわりに関しては、僕割とパッと2時間ぐらいでフルコーラスかけるんですけど。結構これは時間かかってるんですよ
0: 。え、二時間ぐ
1: らいに大体かけるんだ。かけます。魔法の絨毯とかも2時間ですね。あ、二時間。フルコーラス、アンサーとかもめちゃめちゃ早い。は
0: い。下
1: 曲も一緒にはい、コードもすべて一緒。で、その後にまあ、歌詞を詰んだ、詰めたりとか、ちょっとアレンジしたりとかするんですけど。骨組みのフルコーラスはだいたい2時間かかんなければ1時間でかけたりするんですよ。あ
0: あそれはもう書こうと思って、書けばそうなるって、そうです、はい、もういつでもそういう状態になれるっていうことではない。そうです、でも、まあ、なろうと思えばなれるんですけど。なれますね、<ー>はい。なるほどね、で、これはちょっと時間かかったんだ
1: 。かかりましたね、なんか母親に対する言葉をどう紡いでいけばいい。んだろうっていうのはやっぱりすごく悩んだので、これは割ともう視線というか、はい、歌詞が歌詞に重きを置いて。本当に最初手紙書こうって思ったんですよ<ー>手紙書いてみてこれそれをもう歌詞にしようって思ったんですけど,なるほど、ね、でも全然まとまらなくて「あっ<ー>ダメだ」って言って<ー>その書いたの捨てて<笑>渡すこともなく捨てて、えー、でやっぱり曲としてこう詞を書いていこうっていうので書いていったのですごい時間がかかったんですけどはい、はい、これはもうできてなんかいつか。伝わればいいかと思って、はい、まあライブでは歌ったりとかはしてましたしライブの会場では「いつもお母さんありがとう」とか「お母さんいないんで<ー><笑>聞いてないんで<笑>その34人の皆さんにお母さんへの思いとかをなんか伝えながらこの曲歌ったりはしてたんですけど
0: 、えー。で今もう
1: 当然初めてお母さんが僕のライブに来たことがあったんですよね<ー>それはい
0: つ頃の話え
1: っと2018とかかですかねこのアルバムが出て初めてワンマンライブをする時ですかね、はい、なるほどねそうですね人生2回目とかかな 2>, <ー> 2回目とかのそれこそ80人ぐらいのワンマンライブですね、はいはい、四ツ谷天窓っていうライブハウス天窓,、ねはい、天窓だったんですけどそこで初めて確か来てくれた気がします<ー>でその時に目の前で歌ってはいでもなんか歌いながらお母さんを見ることはできなかったですけど僕から全員顔見えるんですけど<笑><か>でもいやお母さんあそこに座ってるの分かってるけど、えー、いやちょっとこれお母さん見て歌うのは無理だと思って<ー><笑>でなんとなくな涙拭いてたりした
0: らもう歌いません<笑>うです,、ね、いますん、ね<笑>はい、なので
1: 見えないようにして歌って,て、えー、で後からスタッフさんとか周りの人から「お母さん泣いてたよあの時」とか聞いて「ああ,あそうだったんだ」とか思いながら特にねこの曲に関してお母さんからの感想は聞いたことはないですけど
0: 「高也ありがとう」とかっていうふうに言われてもいない。で今年はですねあ本当にこの先いろんなことがあるんだと思うんですが7月にですね松本隆さんのトリビュートアルバムというのが出るんですがその中で高也さんは「君は天然色」を歌ってる
1: ですよ夢のような時間を過ごさせていただきまして。
0: あれはでもあの
1: 亀田さんんの指名だったんでしょうか、はい、そうですねあ<ー>あのそれの裏話をさせていただくと、はい、亀田さんから直々のご指名があって実はもっとその前を言うと武、はい、部聡さん、はい、と僕が何度かご一緒することがあってあ<ー>結構あの。いろんな話をさせててもらっで連絡もしていただいたりとか何<ー>か僕が番組とか出たら武部さんからメッセージ頂い,いて「はい、見たよよかったよ」とか言ってくれたりとか、えーあ「いつも気にかけてくださってありがとうございます」っていうやり取りを武部さんと割と密にやらせていただいてるんですけど、はい、でこのトリビュートアルバムの話があった時に、はい、亀田さんに。後から聞いたんですけど、はい、竹部さんから川崎くん聞いたんだよみたいな
0: ああ、竹部さんは何で知ったんでしょうねえっと何でだ魔法の絨毯
1: をおそらくそのおそらくですけどやっぱりビルボードのランキング1位を僕半年ずっととっててなんかこうスポティファイのランキングに上にいたりとかはい、はい、やっぱり何かとこうトップ100にずっと入ってたので、はい、それで多分やっぱり武部さんそういうアンテナだったりとか、はい、そういうものはあったと思うのでおそらく聞いてくださってはいたので、はい、そこでお声かけいただいて、はい、っていうところはあったとは思うんですけど。はい武部さんから亀田さんに「亀ちゃんこの子いいから聞いてみて」みたいなのを聞いてたんだよねってあねあの亀田さんおっしゃっていただいて「えそうだったんですか」みたいな。はい、で後から僕も武部さんに「聞きました」みたいな「<笑>亀田さんに聞きました」みたいな「武部さんが言っていただいたんですね」みたいな「なね、ああそうだそうだ言った言った」みたいな「亀ちゃんに言った」って言ってくれて僕からしたらレジェンドの二人に、はい。亀ちゃんってみたいな僕どんな気持ちで聞いたらいいのこれ<笑><あ><笑>竹武さんが亀田さんに「亀ちゃんあそうかそうかそう,いそうだよな」とか思いながら、はい、<笑>で実際に聞いていただいて、はい、で全然そこに忖度はもちろんないですし、はい、僕を起用したことで何かが発生するわけはないので、はい、本当に聞いていただいていいって思ってくださって、はい、で亀田さんから直々にご指名だいて
0: 、はい、大滝さん松本隆さんについてはどんなふうに思ってたんですか
1: いやもう僕もちろん聞いてましたし僕は CM であのよく聞いてたんですよね「君は天然色」は。でそれこそ奥さんも音楽すごい詳しいわけではないんですけどこの曲は知ってましたしこの曲俺歌うんだよって言ったら「え
0: すごいじゃん」みたいなそううでしょね
1: あの言われてで僕はすごい思ったのはこんなありがたい話ないですしで恐れ多いですし恐,ですし恐縮ですけど僕の。曲を聞いててくださる方ってやっぱりデータ的にも10代20代の女性だったりとかがやっぱりたくさん多いので僕がやろうとしてる音楽って10年20年30年って生き続ける音楽がやりたいですしそれこそ尾崎豊さんのようなもう本当世代を超えてきっと20年後「ILOVEYOU」誰かが歌ってるじゃないですかそういう曲を生み出したいなっていう思いが強くあるので本当にこう名曲だったりとかこう時代を超えた最高な曲っていうのは。僕の世代とか僕より下の世代にも伝えたいって僕は常に思ってたので、はい、カバーとか曲のカバーをする時って割と昔の曲だったりとかを好んでやってたんですよ。<ー>なのでこの大滝さんとそして松本さんのこの名曲を僕がせっかくやらせていただくのであれば、はい、この僕の世代若い世代聴いてくれてる世代にもっとなんか微力ではありますけど、はいえー、僕が言うのもなんですけど、はい、広めたいなってすごい思ってたので、はい、僕の思いと松本さんの思いとそして亀田さんの思いと、はい、いろんな方の思いがなんか合致したというか、はい、やりたいことがそれぞれは違えど見てるものは一緒だったのでぜひお願いしますっていうこの思いを亀田さんに言ったんですよ打ち合わせの時に
0: 。あ<ー><笑>いいじゃん
1: や<笑>やろうもう早くって<う>言ってくれて、ねえー、亀田さんといろんな話して。はいできたこの夢のようなレコーディング、ね、でしたね、
0: はい、でまあ,あのさっきカバーの話が出ましたけども、はい、まあ、オリジナルだけじゃなくてカバーもこれから歌っていこうっていうのがあるんですかそんなにないですねえ
1: はカバーに関しては何かやっぱり意味があったりとか、はい、なんかそういう理由があって初めて僕はやりたいなとは思っていてでそれこそ君は天然色の話にちょっとだけ戻るとするとやっぱり松本さんの思いだったりとかっていうのを理解した上で歌わせていただくっていうのが大前提になるので割とそういう例えば僕がこれからカバーする曲もその作った方だったりとかその関係者の方が知らないところで僕がカバーすることはあんまりないのかなとは思っていて何か番組とかコラボだったりとかっていうのは全然あると思うんですけど僕が人様の曲を。こうわが物顔で歌うのはなんか違うなってなんとなく僕は思っていたので<笑>、はいえー、それこそカバーはあんまりしたくないとは思ってたんですよねだし自分のメッセージだったりとか、はい、自分の言葉を歌いたいっていうのが専門時代からのなんか尖った、うん、少年の尖った思いがずっと今でも少なからず残っているので、はいうん、カバーをたくさん名曲たくさん歌っていきたいですもちろん歌っていきたいんですけど、はい何か意味があったらもちろん僕が歌わせていただけることがあれば歌いたいなとは思ってるんですけど、うん、あくまで僕のメッセージ僕の曲を中心には置きたいとは思ってますね
0: それがシンナソンぐらいたんですからね、はい、<笑>そうですねありがとうございましたありがとうございました。